0: Yeah. <laughs> Это подкаст «Право слова», и это мы его ведущие. Я Абзоя Светова.
1: И я адвокат Анна Ставицкая. Всем привет.
0: Сегодня мы будем говорить с актрисой Чулпан Хаматовой. Мы попросили Чулпан прийти к нам в подкаст, чтобы поговорить о такой же вытрепещущей теме. Будем говорить о людях искусства, об артистах, режиссерах, об их отношении к тому, что происходит в России, и о той особенной роли, которую они могут сыграть в обществе, в протесте. Добрый день, Чулпан. Здравствуйте. Добрый день. Чулпан, помните, как у Евгения Евтушенко у него есть такие знаменитые стихи: поэт в России больше, чем поэт Я всегда перефразирую эти стихи. И вот в данном случае мне хочется перефразировать и сказать, что артист в России это больше, чем артист. Знаете, у нас в России в отсутствии таких э, нравственных авторитетов, людей, на которых хотелось бы равняться как идеал для подражания, артисты часто, они как раз вот и выполняют роль таких авторитетов и своеобразных лидеров общественного мнения. Вот вы, например, Чулпан, вы подписываете письма, открытые письма. Недавно помните, было такое большое письмо интеллигенции, где говорилось о жестоком разгоне протестных акций в защиту Навального. Подписали вы и письмо, которое я составляла о том, что адвокатов не пускают в отделение полиции. Зачем и почему вы это подписываете? Вы же могли прекрасно жить без того, чтобы подписывать эти письма.
2: Сначала я бы хотела высказать свою точку зрения по поводу веса или морального авторитета артистов. Мне кажется, что вы преувеличиваете это. Если это и есть, то где-то в каких-то узких кругах я это вижу по благотворительной деятельности, что скорее сейчас авторитетами, конечно, пользуются как это охотники душ в Инстаграме или в Ютюбе. И это совсем другие аудитории, нежели чем там у артистов, пусть даже самых известных. Почему я подписываю? Потому что, ну, я... Вижу, что это несправедливо. Мне хочется, чтобы мир двигался в сторону справедливости и честности. Я считаю, что когда нарушаются права, тем более базовые права, я не могу... Просто пройти мимо, вот и все.
0: Но вы же, наверное, не все письма подписываете, вы их читаете. Вот для вас именно самым важным таким принципиальным является, когда нарушаются базовые права человека, да?
2: Да. Я вот вообще не хочу влезть в политику, хотя я в нее уже влезла давно, опосредованно так получилось. Но я вообще не хочу как бы касаться э, какой-то политической составляющей. Я просто радею за человека как такового. Так не должно быть. У нас есть закон, этот закон должен исполняться. Он не исполняется, я против этого.
1: Ну вот вы, Чулпан, сказали о том, что вес у актеров как-то не очень велик, но вот перед акциями в защиту Алексея Навального несколько артистов, ну вы, наверное, знаете, в Инстаграме записали ролики о том, что происходит вот сейчас у нас в стране. И вскоре мы все узнали, что фамилии некоторых из этих актеров, что называется, стали всплывать в так называемом санитарном деле о нарушении эпидемиологических норм. Узнали мы об этом благодаря тому, что адвокат Любови Соболь выложил в Фейсбук часть этого допроса, и в этом допросе Любовь Соболь, в частности, спрашивали, знает ли он Яну Троянову, Варвару Шмыкову, Александру Бортич, то есть именно всех актрис, которые достаточно активно стали высказывать свою позицию. А потом появилась новость, что фотографии Шмыковой сняли сайта Центра имени Мейерхольда. С Бортич вроде бы какие-то контракты не продлили, и с Яной Трояновой тоже. Вот с вашей точки зрения, почему такая реакция у власти? Слушайте, ну мне даже, я, честно говоря, в замешательстве, я не знаю, как комментировать вот эту глупость. Глупость. Ну я просто, я с вами тоже согласна, что это глупость. Но почему, как вы думаете, почему такая реакция странная? Ну потому что это глупые люди. Я правда, я,
2: видимо, они хотят выслужиться перед начальством. Я даже не могу это объяснить вот ни с какой точки зрения. Вот Варе Шмыковой от того, что ее страницы есть на этом сайте нет ей не горячо не холодно вообще она талантливая актриса и как бы что они хотели этим сказать просто напугать что в следующий раз Чулпан Хаматову уберут из сайта ну как бы... Я даже, честно говоря, не знаю, как реагировать. Я считаю, что это ну,
0: бред. Вы сказали, что это глупость. Вы считаете, что те, кто пытался э, какие-то репрессии, условно говоря, по отношению к Варе, Шмыковой э, устроить, да, вот были такие сообщения, что Александру Борсич вроде бы с каких-то проектов сняли. Но Юлия Аук рассказывала о том, что ее сняли с сериала, с главной роли через некоторое время после того, как она давала интервью на «Немецкую волну». Ну, то есть мы видим, что есть вот какие-то такие э, все-таки, ну, преследования... Но ну, их нельзя, может быть, назвать преследованием, но... Реакции
1: процентов какие-то были.
2: Зоя, ну, слушайте, они и были всегда. Ты обидел там кого-то, я не знаю, какого-нибудь начальника телеканала. Ну, я была сама много раз в каких-то черных списках. Дальше просто нужно смотреть и держать руку на пульсе. Если это будет прогрессировать, то тогда уже понятно, что мы правда перешли вообще в новую реальность то есть мы уже в ней сидим по уши
0: то есть вы считаете что пока еще не перешли в эту новую реальность что это просто какие-то маленькие эксцессы ну
2: надеюсь я очень хочу надеяться конечно она новая безусловно угу. но я все-таки хочу надеяться что э, дверь еще не захлопнута
0: Ну, вы вообще потрясающий оптимист. А вот, например, я говорила с Еленой Кореневой, она чуть-чуть постарше вас, и она иначе немножко смотрит на вещи. Она называет то, что происходит с артистами, в общем-то, какими-то репрессиями. Она считает, что они стали более явными, потому что сама власть перешла к более жестким репрессиям, и потому что власть теряет популярность.
3: Почему сейчас власть речи реагирует на участие известных людей в политике по сравнению с тем, что было еще 2-3 года назад, когда поддерживали Юрия Дмитриева, выступали в поддержку Кирилла Серебренникова? Я думаю, что эта общая атмосфера, в общем-то, сгущается, репрессии усиливаются в целом по стране. Прошлым летом, когда избивали людей на улице, которые пришли на встречу с этими кандидатами в депутаты и даже теми, кто в муниципалитетах представляет свои районы, вот это началось прошлым летом. И сейчас как-то все усилилось, и связанное также с Навальным, с его фильмами, расследованием, его отравлением и его возвращением. Я думаю, что власть, она становится менее популярна, Владимир Владимирович становится не молодец становится менее популярным об этом говорят даже опросы то что ставки повышаются репрессии усиливаются это всем очевидно это не может людей не пугать все развивается по какому то абсурдистскому сценарию люди 14 февраля хотят выйти и посветить фонариками как бы символизируя не просто любовь но также в поддержку всем женам репрессированных или, наоборот, мужьям репрессированных их жён, их любимых, и, в частности, Юлию Навальную в данном случае. Если фонарики пытаются привязать к какой-то антигосударственной деятельности, это реальный абсурд, понимаете? Как фонарики, как цветочки, белые платочки и так далее. А что будет 8 марта? Люди будут дарить друг другу цветы. Вообще, почему нельзя объединяться в каких-то... Почему нельзя кого-то призывать к мирному, смешному флешмобу? Я, кстати, подписывала письмо, которое было от деятелей культуры, театра, что ли, против силовых методов, которые применяются против мирно протестующих. Они мирно протестующие. И надо сказать, мне самой не очень по характеру участвовать в каких-то вот таких вот массовых <колективных> коллективных действиях. Я достаточно закрытый и, наверное, интровертный человек, как-то не странно. Но я преодолеваю себя, и я все-таки стараюсь не сокращать свободу своих проявлений. Ставлю себя на место тех, кого арестовали и посадили, ни за что, по ложному обвинению, которых держат в тяжелых условиях. Я понимаю, что я бы хотела, чтобы и благодарила бы тех, кто за меня вступается. Просто я меняю себя местами с этими людьми, вот и все». хоть вы оптимистка,
0: и вы считаете, что дверь не закрыта до конца, я тоже всегда считаю, что диалог нужно вести до последнего, но все таки вот скажите, когда вы решаете, что вы должны возвысить свой голос в чью-то защиту? Я помню это потрясающий э, ваш выход, когда были обыски в Google-центре и дома у Кирилла Серебренникова, и вот была такая привезерная пресс-конференция, там были вы Евгений Миронов, и вы сразу же выступили с таким очень жестким протестом против этих обысков. А потом вы выступали, по-моему, в защиту Юрия Дмитриева, записывали тоже какое-то обращение. А вот вы считаете риски? Или вы просто вот в этот момент вы не думаете о том, что может вам за это быть? Что вас могут вдруг не снять в каком-то фильме? Или, я не знаю,
2: ну, не, сня- не снять в фильме, это вообще ерунда, честно говоря, это просто не вопрос. Фонд «Подари жизнь» — это мой основной риск. И здесь, конечно, страшно очень то, что может пострадать, это дело, да, страшно, да, рассчитываю риски, да, они есть, потому что в, ну, я не знаю по каким правилам, то есть правил не существует, поэтому невозможно предугадать, как
1: бы кто в эту рулетку попадет следующий. А вообще известность защищает артиста и больше рискует известный человек или неизвестный? Когда открыто выступает с чем-то критическим в отношении власти.
2: Да, защищает, конечно, больше внимания. Да? Если я неизвестный человек, ко мне не будет такого внимания ни, ни журналистов, ни общественников. Если ты известный, да, но тоже до определенного момента. Дальше машина едет этими своими гусеницами, давит все живое, переламывая кости. И ну, дело Кирилла, для меня личное дело Дмитриева, ну, Кирилла, может быть, в большей степени, потому что он более известный и и кино снимал, и спектакли ставил, Ну, как бы в итоге никакой защиты не произошло.
0: А вот мне всегда было интересно история с Михаилом Ефремовым. Конечно, это такая ужасная история, это, в общем, ну какая-то безумная, с моей точки зрения, судьба, которая его постигла. Он действительно совершил преступление. Но мне показалось, поскольку я все-таки много лет пишу о судебной системе и говорила, вот мы говорили с Аней, в частности, в подкасте с судьей, один бывший судья, который судил людей именно за ДТП. И, поговорив с ним, я все-таки пришла к убеждению, что та жестокость наказания, которая была по отношению к Михаилу Ефремову, все-таки она несоизмерима с практикой да, по этим преступлениям. Никогда, как мне кажется, людей, которые впервые э, совершили такое смертельное, даже смертельное ДТП, их не осуждали на такой большой срок. И мне кажется, все-таки ему добавили за то, что вот он участвовал в этом в таком абсолютно оппозиционном, очень таком критичном по отношению к власти. Власти, в проекте «Гражданин поэт». А вы думали об этом? Как вы считаете? Да, я
2: согласна с вами, что мера наказания была какая-то зашкаливающая. Я, честно говоря, не очень в курсе деталей. Предполагаю, что выбор адвоката был неправилен. Может быть, вы правы, может быть, это связано с его гражданской позицией. А может быть, из-за того, что адвокат повел все дело куда-то не, не в ту сторону не знаю но когда человек заявляет что он не виновен а все знают что он виновен ну это как-то
1: сильно подшатнуло это дело я вот тут соглашусь с Чулпан. ты знаешь мою позицию Зоя я тоже считаю что здесь дело в том как себя вела сторона защиты ну, это мое такое
0: убеждение. Ну, я думаю, что, может быть, когда-нибудь мы узнаем, правду, если когда-нибудь судейские заговорят, да, или кто-нибудь еще заговорит, и нам будут рассказывать о том, как, как вообще принимаются решения по таким резонансным делам, вообще, кто что говорит, кто кому звонит, почему э, дают те или иные сроки. Мне очень неловко, правда. Я сейчас сижу в теплой квартире. Миша сидит в другом
2: месте, и, честно говоря, я Ну, просто не имея никакого права, я же желаю, чтобы это все, не знаю, как это бывает в судебной практике, УДО, досрочно, чтобы он вышел живым и здоровым, потому что самое страшное наказание, конечно, уже произошло в тот момент, когда он понял, что он убил человека, зная Мишу.
0: Но для меня было немножко странно. Может быть, но ну, я тоже не имею права никого в чем-то упрекать. Но в его защиту все-таки не звучало так много, вот как бывает, да, голосов его коллег. Конечно, все были просто, я думаю, убиты тем, что произошло. Но, может быть, сейчас, может быть, можно было бы как-то, ну не знаю, его защитить именно с той точки зрения, что все-таки слишком жесткое наказание, слишком жестоко. Но мы, как могли и боролись, подписывали письма. Ну да, но это не помогло. А вот вы сказали о том, что те люди, которые пытаются как-то нападать на артистов, их упрекать в том, что они занимаются политикой, что они просто дураки. А вот как вы относитесь к, к недавнему такому видео, да? или это, ну, это была программа Никиты Михалковой, я недавно пос- я посмотрела, это просто, мне кажется, что это за гранью вообще всего.
2: Да я тоже не знаю, как это комментировать, правда. Там не сходится с точки точкой «Б» вообще никак. Причем здесь, почему были объявлены их гонорары? Почему они должны говорить
1: спасибо? За что? За то, что они... Не, ну почему объявлены гонорары, это совершенно но понятно. Ну, как бы, ну... Никит Михалков, он же выразился совершенно однозначно. Но
2: это же не неблагородно, да? Они-то не могут объявить его, его гонорары?
1: Ну это же другой вопрос. Ребята заработали... Нет, ну он же сказал, что видите, как они хорошо живут при Пусине, получают такие гонорары чем-то еще и недовольны. Как-то такое может быть. Послушайте, но эти гонорары звучали как пособие по
2: безработице, правда, что вот они такие ниоткуда не возьмись, вдруг вышли из
1: коляб. Платите-ка нам столько. Получая такие гонорары, а названы они были, потому что что большинство граждан России такие деньги не получают и в месяц. А тут, типа, за один съемочный день и дальше перечисляются цифры, и вдруг эти люди недовольны. Для того,
2: чтобы они получали такие гонорары, они сначала долго и упорно работали и зарабатывали себе имя. С вами согласна. Ну, как бы... Разжигать ненависть просто... Ну, ну, (смех) не знаю... Да <с> ему <teraz> это может сказать какой-то человек, который ну, живет в условиях ä, пролетарских, но
1: это точно не Никита Сергеевич. А вы, кстати, читали ä, манифест Константина
0: Богомолова? Я вот ничего не поняла. Я несколько раз перечитала, ничего не, моя, но... вот ничего не поняла. Дочка моя, 22-летняя, пыталась мне что-то объяснить, но... Слушайте, ну
2: человек имеет право на такую точку зрения. Ему правда кажется, что в западные устои шатаются и рушатся, и и у России какой-то особый путь. Это его точка зрения. Он имеет на, на нее право. Почему?
1: Почему бы и нет? Почему
2: бы и нет, да. Ну, если мы говорим <görüş Modit>, про настоящую демократию, э- э- и как говорил мой любимый Михаил Сергеевич Горбачев, плюрализм мнений, они должны быть разные. Это просто сейчас все сгустилось. Мы в такой ситуации. Поэтому мы на каждое какое-то высказывание другой позиции реагируем вот так вот болезненно потому что нет баланса. А в принципе, если бы была возможность выходить на мирный митинги и демонстрации высказывать и такую точку зрения, и такую точку зрения. чтобы был этот баланс, нас бы это так не шокировало.
0: Но мне кажется, многих шокировала какая-то несвоевременность вот этой статье. Такую статью можно было написать, да, когда было, условно говоря, когда какое-то мирное время, можно сидеть, попивать кофе, я не знаю, красное вино где-то на какой-то прекрасной террасе обсуждать, какая ужасная Европа, а вот как мы хорошо живем или плохо живем. Сейчас, в начале февраля и в конце января было ощущение какой-то гражданской войны, да, и вдруг появляется такая статья, мне показалось, что, может быть, это для того, чтобы повестку как-то сбить, потом вдруг появляется это такой текст Суркова, да, где он прямо, в общем-то, объясняет, зачем Богомолов это написал. А как вообще в артистической среде относятся к этой статье? Или людям, людям не до этого они занимаются своим творчеством и, в общем, не обсуждают это?
2: по-разному относится Кто-то поддерживает. У меня есть очень близкие знакомые, которые абсолютно поддерживают вот все, что происходит сейчас в России, включая насилие, включая агрессию. И считают, что только так и можно. На, на полном серьезе.
0: Да ведь артисты такие страстные люди. Как как могут? Именно поэтому.
2: Потому Потому что страстные. Потому что им кажется, что это единственный способ спасти Россию.
0: Ну да, но как вы с этим миритесь, если вы говорите, что у вас есть друзья, вы как-то спорите или вы стараетесь просто не портить отношения?
2: Нет, я просто молча сглатываю, сижу и слушаю. Ну, Когда я понимаю, что диалог невозможен, что человек останется при своей точке зрения, что ему спокойнее в этой точке зрения, Понятно, что это не друзья-друзья, это не да, это не близкие друзья. Это ну, какие-то там, знакомые, близкие, знакомые. Я бы так сказала.
0: Ну да, помните, какое было поляризированное общество, когда случился Крым, да, насколько люди разделились, достаточно сказать, что было два письма, помните, деятели культуры, одно письмо, которое, в котором, например, свою подпись поставил Павел Лунгин, а, а его а было потом другое письмо, по-моему, Евгений и Женя Лунгин, по-моему, что-то написал другое, но ну, или, во всяком случае, они совершенно не сходились, я знаю, что даже люди там ссорились, разводились. В общем, это было какая-то ужасная такая, такой какой-то раскол. А мне кажется, кажется, это и есть задача. (связать)
2: Нас всех расколоть и...
1: Разделяя властвуй.
2: Разделяя властвуй. Мне кажется, она такая, как была, так и осталась. И чем меньше мы будем идти у этого на поводу, тем выиграют все. И мы в том числе.
0: А как можно сопротивляться этому? Не знаю,
2: Зоя, вежливо. Мне очень не хватает какого-то какой-то правильной тональности, так как я сама как бы, в общем побывала мне кажется во всех уже лагерях, которые только может быть. И как только начинается пена у рта, вот, собственно, все мы в ловушке.
0: Но знаете, есть люди, которые как-то вот в этом смысле находят такое спокойствие, и мне кажется, что вот Анатолий Белый, я тоже с ним говорила, и я давно слежу за тем, как он реагирует на то, что происходит. Вот когда было дело театральное дело Серебренникова, то Белый был одним одним из тех артистов, которые выходили на сцену и перед спектаклем напоминал зрителям о том, что продолжается театральное дело. Он, конечно, был не один, да, но один. Один из некоторых все-таки артистов, режиссеров. Он тоже один из тех, который аватарку поменялся на Фейсбуке. Вы видели разные аватарки? Там «Свободу летзаключенному, свободу за Навальному. Вот. И я его спросила. Что делать вообще артистам вообще? ну, Смешно, конечно, наверное, глупо отделять артистов просто от людей. Но, как я уже вначале сказала, мне кажется, что артисты для общества — это ну, это действительно такие моральные авторитеты. И вот дальше я с ним записала такой очень короткий комментарий, и он говорит о том, что нельзя молчать, нужно говорить, потому что если мы будем молчать, то с нами могут сделать все что угодно. Вот давайте его послушаем.
4: Честно говоря, я не знаю, какая мера ответственности ждет ту или иную публичную личность за выступление в защиту своих коллег, в защиту свободы, прав человека. Не знаю в том смысле, что мы не знаем никто, что ждать от властей в следующий раз, какой будет их следующий шаг. Он совершенно непредсказуем, как мне кажется, и может повернуться в любую сторону. Конечно, выходя на протестные акции, люди подвергают себя намного большему риску, и мы видим уже ответную реакцию властей, задержания и так далее. Выступая в соцсетях, я это делаю просто потому, что действительно сейчас нельзя молчать. Не просто потому, что нельзя молчать, а потому что своим молчанием, если мы будем молчать, мы таким образом подтверждаем и молчаливое согласие безнаказанности властей. Ну, Мне кажется, это делать уже нельзя. нужно Единственное, что мы сейчас можем делать, это говорить, говорить, говорить об этом, не молчать. Ну вот, наверное, поэтому я написал такую аватарку, поэтому я пишу, говорю в меру своих сил, в меру своих возможностей, понимая все риски и Я не сижу дома, конечно же, в липком страхе и жду, когда за мной придут. Нет, пока что нет. И пока есть возможность, пока дают нам говорить, нам надо говорить. Потому что если мы будем молчать, то ну, с нами могут сделать все, что угодно. Ну, как-то так.
0: Я хотела вас спросить, вы согласны с тем, что не надо молчать, нужно продолжать говорить, как вы говорите, искать правильную интонацию и и быть живым, да, и реагировать на то, что происходит?
2: Ну, да, я считаю, что да. Я согласна с Толей. Я точно не могу свою точку зрения перекинуть или навязать кому-то из своих коллег. Но делать вид, что все в порядке, тоже не получается, потому что ну, потому что все кровоточит там внутри, и ты кусаешь локти от собственной беспомощности и бессилия. Что тоже плохо, конечно. Конечно, хочется какого-то чего-то конструктивного, какого-то мудрого политика, который скажет, как выходить из этой ситуации, как действовать, как сделать так, чтобы мой голос был услышан наш голос был услышан.
0: Какой-то разговор получается очень депрессивный, я бы сказала, такой грустный. Наверное, мы вас поймали в такой момент, когда вы действительно в, в таком находитесь, мне кажется, ну, не то что в замешательстве, но в каком-то да, таком раздуме вообще о том, что будет дальше. Правильно я угадала или нет? Ну,
1: я давно уже нахожусь в, в таком состоянии, да, мы, наверное, все в таком состоянии находимся в последнее время.
2: Да, просто выйти и сжечь себя на площади. Дальше что? Уехать,
1: мигрировать? А вот, кстати, в своей книге «Время колоть лед» вы как раз написали о том, что если Кирилла Серебренникова посадят, то вы уедете из России. А сейчас вы думаете об эмиграции? Да, его не посадили. (смех) Это очень, слава богу
2: Хотя не объявили, что он
1: невиновен Вот из-за того, что сейчас происходит в России
2: Да, я думаю, но я не хочу уезжать из России Я люблю свою страну Я хочу продолжать дело, которое мы с Диной Корзун начали 15 лет назад Я хочу развиваться как актриса Мне нравятся люди, которые здесь живут Я жила в двух странах за пределами Российской Федерации. Мне не нравятся так сильно люди, которые там живут, в отличие от русских. Русских я имею в виду всех, живущих
1: в Российской Федерации.
0: Я хочу здесь...
1: Да, и я, кстати, тоже хочу жить именно здесь.
0: Я тоже хочу жить здесь, но мне кажется, что, несмотря на весь ужас последних недель, ареста Навального, которому предшествовало его отравление, вот этих акций, протеста, которые закончились такими жесткими репрессиями, несмотря на все это, меня поразили люди, как вы говорите, Челпан, вот вы правильно очень сказали, что есть люди. Меня поразили люди, которых которых задержали, которые сидели в этих застенках в этом центре спецпределения Приемники Сахарова. И я с несколькими из них говорила, и замечательно они рассказывают, что у них там был клуб по интересам, они там читали друг другу какие-то лекции. Да-да, нет, нет
2: сгибаться нельзя, конечно. да Поддерживать друг друга, подписаться на, на всевозможные ОВД-инфо, все организации, которые помогают пострадавшим. Знаете, что меня поразило? Я просто быстро сейчас расскажу. Когда у меня, были, у меня есть программа как бы «Условный творческий вечер», и я ездила по стране с этой программой, и у меня там был прям целый блог, посвященный Кириллу Серебренникову. Я не рассказывала ничего, я просто говорила, что вот это стихотворение я посвящаю своему другу. И были такие аплодисменты всегда в каждом городе, Это меня, честно говоря, поразило, потому что все равно люди... Ну, я понимала, что люди не так обовлечены в это дело. Им транслировалось, что он вор, и, и, в общем-то, собственно, и все. И, тем не менее, прям это ну, целый зал аплодировал очень долго. Это были аплодисменты поддержки.
0: Это было очень круто. Ну, потому что люди, мне кажется, люди, они алчат вот такого воздуха, да, воздуха свободы, и вы передаете это через стихи. Помните, как у Юрия Левитанского, я знаю, что у вас есть программы с его стихами, помните, вот эти стихи, когда он, они, я не помню, как они сейчас называются, они, может быть, новогодние, но там есть такая фраза, и что же из этого следует? Следует жить? Да, следует жить. Все, я не буду вас оставлять
2: на такой депрессивной, но да, да. Следует жить и верить и знать, что за черной полосой придет светлая.
0: Придет. Хорошо. Спасибо, Чулпан. Спасибо. Спасибо. Это был подкаст «Право слова», и мы говорили с Чулпан Хаматовой, мы хотели поговорить о таких, ну, не репрессиях, но каких-то нападков да, на артистов, о том, о чем они рискуют, когда они решают не молчать и поддерживать протесты, но разговор наш получился несколько грустным, вот, хотя закончился он на такой, ну, все-таки на оптимистичной ноте. Спасибо, Чулпан, и будем стараться, чтобы все-таки все было хорошо. Хорошо. И
1: слушайте наш подкаст каждый вторник в Apple подкаст Казбокс, в Яндекс «Яндекс.Музыке», «ВКонтакте», в «Мегафон-подкасте», в «Букмейте», ставьте лайки и пишите свои комментарии. Всем пока.
0: Да, всем пока. Счастливо, Чулпан. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго.